0: Muy buenas, ¿qué pasa gente? Estamos aquí Aitor y Fran y vamos a presentaros nuestro nuevo proyecto.
1: Pues sí, venimos a presentaros nuestro podcast. La verdad es que después de bastantes problemas técnicos, por fin hoy hemos empezado a grabar. Por fin. Y, y nada, quería, nos hemos embarcado en este proyecto porque creemos que os podemos aportar información de valor acerca del mundo de la nutrición, el entrenamiento, la fisioterapia, eh, la neurociencia aplicada a estos ámbitos y bueno, la salud en general, ¿no? Me presento un poco, yo soy Aitor, he estudiado biotecnología y ahora me encuentro haciendo el técnico superior en dietética, ya que la nutrición es lo que me apasiona, de hecho llevo bastante tiempo en este mundillo. Y, y bueno, nada más. Fran, cuéntanos un poco. Pues nada, primero de todo pediros perdón por la imagen y el sonido, esto lo iremos
0: mejorando poco a poco. Y nada, como dice Aitor, pues hemos tenido bastantes problemas técnicos. Yo me presento, yo soy Fran. Eh, llevo estudiando Estoy estudiando fisioterapia, voy a terminar este año ya si se da toda la cosa bien, tengo que entregar el Tfg y nada, venimos aquí a presentaros nuestro podcast.
1: Bueno fran ¿qué tema tratamos hoy?
0: Pues yo creo que para inaugurar poca podríamos poner un poquito a la gente en contexto, ¿no? Sí. Eh, yo voy a tratar sobre todo temas relacionados con el dolor, que es lo que más me apasiona de aquí de la fisioterapia, sí. y él va a tratar temas sobre la obesidad, el hambre y la nutrición. Así que coméntanos sí. un poquito eh, qué problemática tenemos aquí con la,
1: con la obesidad. Vale, pues en principio ya lo hablamos el otro, un poco, eh, el otro día un poco ¿no? Que las cifras de, de prevalencia son bastante alarmantes. En concreto de, de la obesidad había un 39%. Eh, de prevalencia aquí en España, o sea, es un dato de España lo que estoy mm -hmm. comentando, y de sobrepeso un 17%. No sé exactamente si son intercambiables, es decir, si de obesidad un 17% y de sobrepeso un 39%, pero bueno, en general eh, superan el 50%, ¿no? En los problemas con, con la ganancia de peso corporal, digamos. de
0: digamos. Sí. ¿no?
1: Y también tenemos que tener en cuenta otra cosa, que estas mediciones únicamente están basadas en el índice de masa corporal que es una medida que da bastante fallos. ¿Por qué? Pues porque hay personas que están en normopeso, pero son, están metabólicamente enfermas, digamos, ¿no? Personas que, que bueno, tú las ves, están en normopeso, pero tienen poca masa muscular y bastante grasa visceral. Incluso y eso también. no entra en las prevalencias. Incluso
0: también puede ser que alguien como un culturista entre dentro de las tasas de sobrepeso, o de obesidad y es puro uh -huh. músculo, ¿no?
1: Eso es. Ahí uh -huh. tendríamos el problema contrario, ¿no? Una persona sí, que sí. tiene gran masa muscular y poco porcentaje graso, pero por el índice de masa corporal, que es una medida que se está utilizando mucho actualmente, tiene problemas.
0: Porque entiendo que el problema no es que tú peses por encima de, aquí, de lo que deberías, ¿no? Es que también la cantidad de grasa que tú tengas.
1: Sí, la problemática viene dada a la cantidad de grasa en, en gran parte. ¿no? Evidentemente, en pesos excesivos, sea de masa muscular o, o de grasa corporal, uh -huh. eh, va a haber problemas de salud. Pero en lo que estamos tratando hoy, ¿no? personas más a pie de calle... Eh, la problemática eh, se centra sobre todo en una acumulación de tejido graso, porque el tejido graso tiene una función eh, metabólica ¿no? y, y se produce una alteración del metabolismo, digamos, sí, a nivel es decir, general. que
0: la grasa no está ahí y ya está, Eso sino es. que funciona también y tiene acciones en nuestro metabolismo. Que Eso es, entiendo yo que produce inflamación,
1: produce cosas, igual que el músculo también es metabólicamente activo. Una sí, persona sí, sí. que tiene una buena masa muscular... Eh, su músculo no está, no está ahí para sostener el tejido ni nada, sino que hay una producción claro. de, de ciertas moléculas que, que también favorecen un metabolismo. Sí, pero el
0: músculo al final es más fácil de entender que tenga un, una función metabólica, no porque la gente sabe que se contrae, se estira, tiene su, su función de, de movimiento, ¿no? nos proporciona sí. movimiento, pero la grasa parece que está ahí y ya está. Ah, estoy gordo, tengo grasa. No solo eso, como nos has dicho, tiene una función metabólica. Sí. ¿Y cuáles son los principales factores, dirías tú, que hacen que una persona tenga sobrepeso o obesidad?
1: Pues mira, curiosamente, uno de los factores que más determina, eh, y esto es, es curioso, ¿no? <risa> que más determina el sobrepeso, la obesidad, es el dietista. El dietista. El dietista. <risa> el, a ver, no el dietista como tal, ¿no? Pero sí, que la sí, persona sí. haya hecho dietas eh, anteriormente eh, se asocia con peores pesos. O sea, eh, el otro día estuve revisando un estudio. ...que hablaba de personas jóvenes... Eh, ...que habían hecho dieta... ...tenían peores eh, porcentajes de peso... ...o peor cantidad de... Eh, ...no sé cómo... ...no, no, como... ...como salga, ¿no? Sí, sí, sí. Tienen, eh, tienen problemas con el peso de adultos... ...o sea que personas con un historial dietético... ...que hayan hecho dieta, ¿no? Lo típico, hago una dieta, me sale mal... ...estoy un tiempo tal, vuelvo a hacerla, me sale mal... ...pues esas personas tenían, tenían <risas> problemas... ...aparte también... Eh, como la obesidad es un problema que, que tiene múltiples causas es bastante complicado de entender si nosotros nos vamos al dietista o al nutricionista que lo entienden desde su prisma desde la alimentación digamos eh, queda un poco reduccionista y no se entiende bien a la persona y de hecho el nutricionista puede ser causa de eh, de estrés y ansiedad por parte de la persona que va a consultar
0: claro. y, eh, porque básicamente que alguien tiene que comer poco y moverse mucho y ya lo sabe, eso es ¿No? ¿por qué sigue estando esa persona con sobrepeso? ¿por qué sigue teniendo sobrepeso? que vaya a un dietista y te reafirme, no, no, es que comes mucho y te mueves poco eso es, y al final esa persona se tiene que ver en cierto modo de cierto modo impotente, ¿no? antes, sí. joder, me está mandando esto y yo no soy capaz y sé que lo tengo que hacer, y voy a él y me lo vuelvo a decir entonces, ¿qué enfoque que dices tú? Que deberíamos tener con este tipo
1: de personas? Pues en primer lugar, y ya nos iríamos un poco al modelo biopsicosocial, ah, ¿no? Entrar, así. Eh, nosotros podemos entender o enfocar cualquier problema desde tres aspectos, ¿no? El palabra biopsicosocial, pues lo podríamos enfocar desde el aspecto bio, ¿no? Nos iríamos a las moléculas, eh, a la genética, etcétera, etcétera. Nos, eh, en el modelo socio, social, nos iríamos a la psicología, perdón. En el modelo psico nos iríamos a la psicología de la persona, a los hábitos de la persona, personalidad, aprendizaje y en la parte social nos iríamos a todo lo que engloba los aspectos sociales, el entorno en el que viven las personas, mm. eh, si tiene una buena, eh, unas buenas redes sociales, redes sociales de verdad, no de Instagram y claro, tal, ¿no? Claro. si tiene buenos amigos y tal, y políticas <risa> sociales porque las políticas sociales ayudan a que se cambien las decisiones de los consumidores y y bueno, tienen su, su cabida y su influencia, ¿no? Una de las más recientes es la eh, grabar las bebidas azucaradas, por ejemplo.
0: Y también entiendo que a ciertos niveles socioeconómicos tendrá su, su impacto, ¿no? Que tú seas más pobre, sí. tengas un sexo, o sea, de, pertenezca a un sexo masculino o femenino, incluso en la etnia. Sí. O sea, es decir, el contexto en el, en el ámbito social tiene peso, igual que la psicología de la persona, igual que la biología. Al final, yo creo que es lo que tú dices, ¿no? El dietista quizás se centra solamente en el aspecto bio, pero tú tienes que integrarlo como un todo, no por el bio, luego por el psico y luego por lo social, ¿no? Al final la sí. palabra es biopsicosocial por
1: algo. A ver, el nutrista en realidad no se centraría en el aspecto bio, el aspecto bio quedaría más para la medicina, mm -hmm. pero sí que se centra en el aspecto, psico, sí, en el sentido de los hábitos, pero claro, eh, cambiarle de hábitos a una persona supone un trabajo que debería... Eh, relegarse ¿no? o desplazarse al, al psicólogo porque el psicólogo entiende de conducta entiende de hábitos, entiende de aprendizajes y va a ser la persona ideal para hacer eso, vale, porque cambiarle de hábitos a una persona no es decirle oye, en vez de comer pan eh, normal, comer el pan de semillas de sésamo o tal ¿no? o no es decirle, oye, en vez de comerte una pizza, comete una pieza de fruta Sí, básicamente no es
0: imprimirle un papel y haz lo que pone aquí
1: ¿no? eso es Ahí sí, hay nutricionistas y hay dietistas que lo hacen muy bien, pero hay gente que se queda ¿no? en, la, en la alimentación, que al final la alimentación es una consecuencia, es el resultado de otros muchos factores que eh, podríamos ir tratando poco a poco en, en diferentes podcasts si, si te parecen sí, interesantes para, una, para no alargar esto mucho.
0: Yo creo que esto damos mucho, aquí hemos hablado de muchas cosas, tanto de la obesidad, del enfoque biopsicosocial... Del hambre, que es un tema que a mí me parece interesantísimo y podemos dedicar un podcast solo a eso. Sí. Así que yo creo que por ahora podemos zanjarlo el tema de la nutrición y pasar al tema de la fisioterapia, ¿no?
1: Sí, pues cuéntanos un poquito. Eh, que el otro día estuvimos hablando, ¿no? De dolor sí, un poco. Y
0: hablamos bien porque intentamos grabar el podcast.
1: <risa> También. Y salió. Entonces, cuéntame, porque no lo sabía, que, o sea, que el dolor está mal contextualizado y mal explicado, ¿no? Está
0: mal explicado, eh, dependiendo de quién lo explique, pero sí. Al final, la definición que da la IASP, que es el organismo en el que la mayoría de profesionales nos deberíamos fijar, es la Asociación Internacional del Dolor, dice que el dolor es una experiencia sensorial y emocional, que puede estar asociada o no a un daño. Esto quiere decir que ya separa la concepción de dolor y de daño, que antiguamente se pensaba que si a mí me dolía algo es que yo tenía un daño, yo tenía algo en alguna estructura, ya sea un nervio, uh -huh. un tendón, un ligamento, donde sea. Ahora se ha visto que no que aunque tienen su relación, porque si yo me hago daño, lo más normal es que sienta esa sensación de dolor, pero puede ser que yo tenga dolor y no tenga ningún daño e incluso puede ser que yo me haga daño y no sienta dolor.
1: O sea que de, dentro de, de esa definición ¿no? habría que separar por un lado lo que es el daño Ajá. y por otro lo que es el dolor, ¿no? Sí,
0: aunque muchas veces van de la mano y, y puede ser un signo a tener en cuenta. Mm. Eh, a mí lo que me gusta de esta definición es que tiene en cuenta que el, que el dolor no se crea en el tejido sino que se crea en el cerebro, entendiendo que el cerebro va a parte del individuo. ¿no? Sí. Eh, cuando hablamos aquí de cerebro, que vamos a hablar más de una vez, el cerebro forma parte del organismo, pero no del yo consciente. Y es una respuesta del cerebro ante una, ante una situación que él considera como amenaza. Sí. El dolor al final está ahí para protegernos. El problema viene cuando ese dolor, cuando el cerebro intenta protegernos de algo que no es da potencialmente dañino para nosotros. Perdón, sí. de algo que no es dañino para nosotros. Él cree que, hostia, me hace daño agacharme, atarme los cordones, me voy a hacer algo en la espalda. El cerebro interpreta eso, te manda la señal de daño y tú no te agachas. O sea, tiene su función biológica. El problema es cuando es
1: mmm, desadaptativo. Y bueno, por hilarlo un poco con el tema que hemos tratado de, de obesidad, ¿no? ¿Qué errores o qué eh, forma de conceptualizarlo crees que eh, crees que se está...? O sea, ¿de qué forma...? Se está tratando ¿no? uh -huh. y qué problemas hay actualmente y qué problemas hay con, con esas formas de tratamiento.
0: Al final yo creo que es parecido porque en el ámbito de la salud deberíamos enfocarlo eh, car, en la mayoría de los casos desde el, desde el prisma de lo biopsicosocial. ¿no? Uh -huh. El tema del dolor sí que se ha enfocado siempre desde un ámbito más biomédico, más estructural. Siempre que había un dolor se buscaba la causa, eh, se buscaba la causa en un daño estructural ¿Qué pasa? Que eso es una forma muy paternalista de tratar el dolor, porque releas toda la responsabilidad al profesional. El profesional sí. se lleva una carga de, tengo que saber por qué le duele, y el paciente es totalmente pasivo y deja toda la responsabilidad en, ah, ya dará él con el daño que tengo y ya me dará él la solución. Eh, lo interesante del modelo biopsicosocial es que tú haces partícipe a la persona. Tú le haces enfocarse en cuáles son las cosas, que en las creencias en el significado que él le da le hace X preguntas para que él se dé cuenta de por qué puede llegar a dolerle, le enseñas por qué el dolor no está relacionado a un daño y él participa de eso, ¿no? Mm. Y bueno, me he ido un poco por las ramas, no... No,
1: no, está, o sea, está bastante, <coughs> bastante tirado. ¿no? El problema que, que yo veo, ¿no?, que el relegar al profesional esta responsabilidad es un arma de doble filo, sí. porque claro, si el profesional te da una respuesta supongamos que correcta, ¿no?, que hay una alteración en el tejido, lo que hemos hablado antes, uh -huh. que hay un daño, pues, perfecto. ¿Por qué? Porque el profesional ha dado con el daño y tiene, y, la, respuesta, y tiene ¿no? la respuesta y te puede ayudar, uh -huh. ¿no?, a, a, con esa alteración. Sí. Pero si el profesional no tiene la respuesta...
0: Ahí viene el problema. Y es que ese problema se da mucho en los casos de dolor crónico, que es que el profesional muchas veces no da con la causa del dolor, entonces ya es psicológico, ¿no? y lo habremos escuchado muchas veces, todo el mundo seguro que conocemos a alguien con el típico dolor lumbar que no encuentra la causa y entonces ya le dicen al paciente, no, eso es psicológico y el paciente se va a casa como diciendo sí, ahora me duele porque yo quiero no y no es así, y al final eso es un problema porque luego veremos a mucha gente que al no encontrar esa respuesta en el modelo biomédico acaba acudiendo a pseudociencia y luego nos quejaremos y diremos oh, pero ¿qué hace la gente acudiendo a pseudociencia? hostia, es que a lo mejor ese pseudocientífico está escuchando sus problemas está escuchando qué es lo que le preocupa y el estudio este que comentamos muchas veces nosotros, el del avión, ¿no? Los trabajadores del avión que estaban más insatisfechos con su trabajo tenían más prevalencia en dolor lumbar. ¿Qué pasa? Que eso al médico o al fisioterapeuta que lo trata desde el modelo biológico eso le da igual. Y a lo mejor al segundo científico le damos valor. ¿Qué es lo interesante del modelo biopsicosocial? Que lo integra todo. Desde la biología, la psicología, como tú lo has explicado, hmm. y lo social.
1: Claro, entonces eh, le da un enfoque... Como hemos hablado un poco antes de, de la obesidad, ¿no? Que, que hace falta un enfoque más integral sí. y no centrarse un poco cada profesional, ¿no? Coge su, su lupa o su microscopio y dice, hostia, esto es mi campo de actuación, aquí me centro yo. No, habría que abrir un poco y, y coger perspectiva, ¿no?
0: Dar un enfoque más holístico porque si no al final la persona va a ir dando bandazos de un profesional a otro, no va a tener respuesta a ninguno y va a ser incluso peor. Y puede que se cronifique ese dolor y sea un problema real, un problema...
1: Un problema jodido. Sí, de hecho, la prevalencia de, de dolor crónico también es bastante es muy alta, ¿sí? alta.
0: Es del 20% ahora mismo, la, la prevalencia global. Y se estima uh -huh. que para el 2050 va a ser el 50%. O sea, que es un dato problemático. Y yo creo que sí. deberíamos formarnos en este ámbito. No sé por qué no nos lo explican bien en las universidades. Es algo que todavía no entiendo, pero bueno. Ya iremos profundizando nosotros más en este tema, que, sí. que está muy bien. Otra cosa que es interesante con el tema del, de la parte psicológica ¿no? del paciente, es la, el tema de las creencias y del significado que tú le das al dolor. Esto, aunque me gustaría extenderme más en otro podcast, pero por dar unas pinceladas y dar unos ejemplos, en Tailandia, como ya hemos hablado en el podcast anterior, en el intento anterior, en Tailandia los niños de 5 años se pegan puños en la cara, se tienen peleas con cuerdas sin protección, y llegan a casa sin un diente, con el ojo amarratado y no lloran. <risa> es mapa, para es un signo de, mira, soy un guerrero, papá, y el padre se siente orgulloso. Sin embargo, aquí en España o en, el, en Occidente, un niño se cae, se hace aquí una, una herida pequeñita y llama a la madre con la cara así. Y claro, ahí estaremos hablando del contexto donde tú te has criado, ¿no? Y a raíz de ese contexto, que es la parte social, tú le das un significado que ya es la parte psicológica de es ese dolor. Mm. Y es muy importante, perdón que me esté enrollando tanto, pero es muy importante porque un ejemplo es: yo hago pierna y el día siguiente no puedo ni andar. Pero, ¿qué pasa? Que yo le doy un significado a ese dolor, ¿no? A mí me duele porque he entrenado fuerte ayer, yo entiendo que no me estoy haciendo más daño por caminar. ¿Qué pasa si tú te levantas un día y sientes el mismo dolor, pero el día anterior no ha no entrenado piernas? Ya le empiezas a dar vuelta a la cabeza y te da sí. miedo moverte por miedo a hacerte ¿qué? A hacerte más daño.
1: Sí, que al final, eh, la expectativa que, que tenemos, Exacto, ¿no? La Las vivencias que... anteriores también, ¿no? Mm -hmm. Supongo que una persona que haya pasado por cierto tipo de dolores muy graves, ¿no? una, por ejemplo un accidente grave y tal, pueden eh, coger perspectiva y decir, oye, esto, esta vivencia anterior, el dolor fue tal, ahora supongo que ante dolores cotidianos, no, el típico golpe o cualquier mm. cosa de esa, el dolor o la percepción de dolores es baja ¿no? o menor que, que en otra persona, por sí, ejemplo. Sí,
0: sí, y también puede ser que una persona que por un dolor al que al principio no le dio importancia luego eso, resultará en una, en una afección muy, muy severa, muy dura, mm. que esa persona luego ante cualquier estímulo de dolor ya esté hipervigilante y ya piense que, que está jodido y realmente a lo menos es un dolor que se sería parecido como una tortícolis o un dolor lumbar que no tiene que darle mucha importancia. Mm -hmm. Entonces eso, que desde la fisioterapia lo podríamos tratar como vosotros el hambre y la obesidad, desde un enfoque más holístico, teniendo en cuenta las preocupaciones, las creencias, el significado que esa persona le da al dolor y centrarnos en la estructura, pero también en
1: todo el resto de cosas. Pues si te parece, cortamos aquí. Sí, yo y, creo que sí. y nada, lo que queremos es que para el próximo día, en nuestra cuenta de Instagram, que os la dejaremos eh, por aquí debajo, que nos hagáis preguntas, abriremos un cajón de preguntas sí. y respuestas, ¿no? Si te parece. Uh -huh. Y nos dejéis cualquier tipo de, de duda, pregunta o sugerencia para próximos podcasts o...
0: Sí, sí, ya sabéis, sobre temas de lesiones, dolor, nutrición, es. obesidad, hambre, cualquier tipo de cosas que os genere curiosidad, nosotros estamos aquí, abiertos a lo que sea, lo estudiaremos y aquí vendremos a contaros lo que, lo que podamos. Pues sí. Así que nada, muy bien, ¿no? Nos vemos bueno, la próxima. Para la próxima.